Are you ready? Born ready. Born ready. Born ready, Champs. Freut mich, euch zu sehen. Heute hey, an einem sonnigen Tag sage ich Hallo aus Sevilla in Südspanien. Ähm, ja, heute Marc Böhmer und Dino Aruna dabei. Ähm, stell dich doch gerne gerade mal vor, ähm, wo, wo ihr gerade sitzt, was ihr so kurz macht. Und äh, dann gehen wir gleich ins Thema rein. Dino, beginn gerne. Oh, ich, ich wollte dir auf jeden Fall, ich wollte dich starten lassen, aber kann ich gerne machen. Ich, ähm, Dino aus Köln, ähm, bin derzeit, ähm, arbeite derzeit für den Bundesanzeiger als KYC Analyst und ähm, baue halt nebenbei gerade, also derzeit ein, ein E-Commerce-Projekte ähm, ähm, auf mit ein paar Freunden und ähm, ja, das ist eigentlich alles, was ich mache und nebenbei noch. Krypto habe angefangen vor einem Jahr, mich damit auseinanderzusetzen und versuche dort ähm, ja, so, gut, wie, so gut es geht, ähm, mich zu etablieren, um dementsprechend ja, meiner Entourage ähm, auszuhelfen in der Hinsicht. Genau, so viel zu mir. Marc. <lacht> äh, ja, ich bin Marc, sitze jetzt gerade in, in Hamburg, äh, beziehungsweise in Nähe Hamburg. Ich sage immer Hamburg, weil... Äh, Schleswig-Holstein klingt immer irgendwie doof, deswegen sage ich einfach Hamburg, weil ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Und ich bin Finanzcoach, das bedeutet einfach, ich bin im B2C-Bereich unterwegs und Privatleute kommen zu mir, wollen irgendwelche Sachen finanzieren, haben irgendwelche Wünsche finanziell, wissen aber nicht so ganz, wie sie ihr Finanzmindset auf die Reihe bekommen und äh, mit Sinn und Strategie eben das sich ersparen können oder eben durch Investments ähm, sich das eben dann finanzieren können. Da helfe ich einfach aus, bin in vielen Bereichen äh, da unterwegs, habe aber auch viele Spezialisten, weil ich nicht anders, weil alles perfekt kann, sondern auch viele an Profis abdelegiere, die dort äh, doch deutlich besser sind als ich. Ich stelle einfach nur das Netzwerk der Spezialisten zur Verfügung, wo dann eben auch Kunden hin können. Ähm, genau, nebenbei suche ich mich ähnlich wie Dino als Investor so ein bisschen zu etablieren. Das heißt, äh, ich versuche viele andere Investments aus äh, im privaten Bereich, versuche da auch Netzwerke anzuschließen, um einfach mal Sachen auszuprobieren um mal zu gucken, wie das so wird. Und um, yes, that's my job. Sehr, sehr cool. Äh, vielen Dank äh, für das kleine Intro von euch. Im ähm, letzten, letzte Woche Podcast haben wir ja ein bisschen über die sechs Regeln gesprochen. Da waren ja meine Tante und mein Onkel da, ähm, der Mike und der Chris. Und äh, es ging ja um diese sechs Regeln. Ihr wisst ja auch noch, Perspektive respektieren, 100% geben. Ja, das ist die Power vom Team, vom Netzwerk ausnutzen, sich erlauben, Kind zu sein sich daran zu erinnern, dass man all diese vier Punkte für sich tut und äh, Regel 6, dass man äh, eben nur 5% seiner Zeit darauf verschwendet ähm, oder darauf verwendet, besser gesagt, das Problem zu finden und 95% seiner Zeit äh, lösungsorientiert zu denken. Ähm, ich glaube, da haben wir beim letzten Podcast sehr, sehr viel schon mitnehmen können. Deswegen würde ich gerne noch mal kurz auf was eingehen, mit was wir den letzten Podcast aufgehört haben. Ähm, Tadeus hat ja am Ende des Tages des Events davon geredet, ähm, drei Wege, um in die Power zu kommen. Vielleicht auch nochmal für alle, die gerade zuhören. Ich werde jetzt zu mir nicht mehr viel sagen, weil ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, die kennen mich mittlerweile. Ähm, und wir wollen jetzt auch nochmal hier in, dem, in der zweiten Podcast-Folge von der zweiten Staffel dieses Jahr ähm, über das Brock to Boss Summit reden, äh, was vor zwei Wochen ist es jetzt schon wieder her, krass, äh, in Dubai stattgefunden hat, mit mega, mega äh, coolen Leuten, unter anderem zwei sind jetzt heute wieder da, dafür bin ich sehr dankbar. Und unter anderem ging es ja einmal um die drei Wege, um in die Power zu kommen. 
Und ich finde, das hat man eben schon, vielleicht können jetzt auch die Leute, die den Podcast gehört haben, nochmal zurückspulen, gehört, wie gewisse Worte, die wir benutzen, also wenn wir unsere Sprache verändern oder auf unsere Sprache gucken, was das auch mit unseren Aktionen macht. Das war ja der erste Weg, um in die Power zu kommen. Wie habt ihr das Thema Sprache verändern? Konntet ihr das jetzt schon für euch nutzen oder habt ihr das in der Vergangenheit vielleicht auch schon gemacht? Proaktiv oder unterbewusst sogar? Ja, also ich habe es ich jetzt gemerkt, ich beschäftige mich nochmal mit einem Buch, das ist irgendwie die 1%-Regel und da ja. war auch nochmal was äh, reingeschrieben mit dem Müssen und dem Dürfen und ich habe es vorher, vorher schon versucht umzusetzen, weil ich es von Tadeus schon gehört habe, ähm, habe es aber jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, noch sehr, sehr stark intensiviert, einfach in den Grundgedanken zu gehen, okay, ich mache aus einer Pflicht eine Chance äh, und somit besser in Gewohnheiten äh, reinzukommen oder die umzusetzen, das hat, das hat schon unheimlich viel bewegt ähm, und dann eben immer, immer zu sagen, okay, ich bin, ich bin auf dem Weg. Also das war für mich diese, in der Sprache habe ich mich nicht mehr als Lehrer gesehen. Also ich habe versucht, anderen irgendwas mitzugeben, sondern ich sehe mich die ganze Zeit dauerhaft als Schüler und so gehe ich auch in meiner Sprache um. Das heißt, ich stelle einfach unheimlich viele Fragen, anstatt Behauptungen aufzustellen oder meine Meinung zu geben. Ähm, das heißt, in meiner Sprache versuche ich viel mit, mit den W-Fragen zu arbeiten. Ähm, mit wem umgibst du dich? Wo gehst du hin? Was machst du? Wie hast du es gemacht? An welchem Ort hast du wohnen? Was? Wie erledigt? Ähm, und das hat mir unheimlich viel gebracht in, in, meiner, in meiner Sprache mehr in die Fragestellung zu gehen und weniger in die Redeposition. Finde ich stark. Denke ich, geht ja auch ähm, auf das Thema zurück, dieses Thema immer zwischen Schuld und Verantwortung. Ähm, auch da zu gucken, okay, will ich jetzt die ganze Zeit darüber reden, wessen Schuld es ist oder weiß ich einfach für mich, dass ich jetzt die Verantwortung habe, das für mich zu ändern. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, der Unterschied müssen und dürfen oder auch zum Beispiel das Wort versuchen wegzulassen, weil man sich damit schon so krass in den Konjunktiv bringt, ähm, mhm. finde ich sehr, sehr stark. Wie war das ja. bei dir oder ist es bei dir, Dino? Oder sorry, Marc, wolltest du noch was sagen? Ja, oder das Wort, was ja. ich noch sage, nach müssen und dürfen, ist das Wort mit Mann und ich. Also man müsste, man sollte, ähm, ja. man sollte dies und das tun. Nein, ich sollte es tun. So, das ist bei <lacht> mir, also dieses Wort Mann ist so in meinem Programm drin, das ist crazy. Also ich habe immer noch <lacht> sehr, sehr stark jeden Tag damit zu kämpfen, auch in den letzten Wochen äh, und Tagen. Wenn du jedes Mal dann dieses Mann wieder hörst und denkst so, ey, auch wenn ich dann Notizen aufschreibe vom Buch, ich muss so oft dieses Mann wegstreichen, weil es so im System drin ist. Und darauf ja. zu achten, wenn man das, glaube ich, rauskriegt, dieses Wort Mann und das auf sich projiziert, dann ist das nochmal ein sehr, sehr machtvolles Tool zum Thema. Und auch da, und auch da wieder das Konjunktiv. ne? Also selbst wenn du sagst, ich sollte, dann ja. ist es ja wieder Konjunktiv. Und das ist krass, weil das geht ja auch wieder mit dem Thema, ähm, wo ich jetzt ich bin im Moment so viel am Aufnehmen, ich glaube gestern habe ich mit einem Kumpel aus Amerika darüber gesprochen, mit Energie, ja, also Kraft der Anziehung und sowas, dass du dir damit ja auch, wenn wir jetzt über das Universum reden oder wir glauben an irgendeine höhere Kraft, die uns unterstützt bei dem, was wir machen und immer genau das gibt, was wir auch, was wir fordern, egal ob positiv oder negativ, dass du damit ja auch eine total unklare Aussage triffst, wenn du sagst, sollte, könnte, müsste und nicht ich bin, ich tue oder ich zumindest ich werde es tun. Mhm. Genau. Dino, wie war das bei dir? Oder ist es bei dir, besser gesagt? Ja, also tatsächlich ist das so, ähm, wie Marc eben schon gesagt hat, mein, mein, mein Video, <lacht> ich muss nochmal reingehen. Ähm, ja, sorry. Ja, auf jeden Fall bei mir ist es so, wie Marc eben schon gesagt hat, ähm, dieses, dass man irgendwie vermeidet, irgendwie vom Allgemeinen irgendwie zu sprechen, also nicht so im Allgemeinen zu sprechen, sondern eher, dass man das Ganze auf sich selbst projizieren kann. Und zwar 
das, was ich für mich wirklich mitgenommen habe und was ich ähm, seitdem auch tatsächlich jeden Tag versuche umzusetzen, ist jedes Mal, wenn ich zum Beispiel irgendwas, irgendwas lese oder irgendwas, äh, mir irgendwas reinziehe, dass ich mir immer wieder, immer wieder die Frage stelle, was bedeutet das eigentlich für mich? Weil das hat, das ist so eine Sache, ähm, ich habe, wie Marc schon gesagt hat, ne, also ich, ich würde wahrscheinlich einiges wiederholen, dass man oft, oder wie ich, ich habe mich gerade wieder dabei ertappt, dass ich wieder Mann gesagt habe. Ja, also das heißt so, <lacht> du sagst immer Mann, 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 aber es ist oft so verallgemein. Das heißt, das hat nicht mit dir persönlich zu tun. Und ähm, ja, ich habe das auch gerade hier auf meinem Laptop liegen. Ja, du kannst das gerade, ich weiß nicht, ob du das gerade lesen kannst. Was bedeutet das für mich? Ähm, jedes ja. Mal, wenn ich dabei bin, äh, ja, irgendwas zu lesen oder halt im Gespräch hat mit Leuten, dass ich dann irgendwie versuche, ähm, also spezifisch diese Frage zu stellen, um halt ähm, ja, die Kommunikation zu mir selbst irgendwie auf, besser aufzubauen. Ne? Genau. Sehr stark. Ich glaube, damit fängt es ja auch an, das ist ja auch das, was er gesagt hat, ähm, die, die Sprache mit sich selbst. Ähm, da greife ich kurz vor, weil da reden wir gleich drüber. John Lee, ähm, der hatte, da hatte ich ja auch kurz dann Feedback geben dürfen, tatsächlich, was sehr, sehr cool war äh, zu Thaddeus und für John Lee ähm, mit dem Thema Self-Respect und wie du deinen Körper und deinen Kopf behandelst. Ähm, insbesondere was Thema Training und Ernährung angeht. Also ja, du respektierst jeden, auch wie gesagt, wieder die erste Regel, du respektierst die Perspektive von jedem, aber teilweise hast du nicht genug Respekt, um dich selbst zu respektieren, dass du dir einfach Gesundes zuführst. Das fängt beim Wasser ja schon an teilweise. Und ich denke, das ist auch mit der Sprache mit sich selbst äh, genau dasselbe Thema und äh, reflektiert auch wieder nach außen. Sehr cool. Der zweite Weg war ja, den Fokus zu verändern auf das, was sein soll. Vielleicht gehen wir da kurz direkt zu dir zurück, Dino, weil das passt ja eigentlich zu dieser Aussage, die du gerade getroffen hast mit dem, mit dem Zettel. Was bedeutet ja. das für mich? Was bedeutet das für mich? Heißt ja eigentlich auch, du kannst dich dann direkt auf dich fokussieren. Wie hast du das von dort mitgenommen? Wie nimmst du vielleicht auch Informationen auf? Wie fokussierst du dich generell? Weil wir leben im Moment in einer Zeit vom Information Overflow. Ähm, von vielen, sage ich mal, größeren Kräften wird es auch ausgenutzt, dass wir halt eben diese Orientierungslosigkeit haben, die, glaube ich, völlig verständlich ist. Mhm. Ähm, wie konntest du das für dich nutzen oder wie nutzt du das für dich generell? Ja, ich sag mal so, allein die Frage zu stellen, löst ja auch schon einiges auf. Das heißt, ja. ähm, äh, also wie, sagt, wie, der, wie der immer gerne sagt, ähm, 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 stellt hier die beste, also, also die, ähm, wie sagt man das eigentlich nochmal, ähm, die Frage, die du dir stellst, ähm, bestimmt sozusagen deine Lebensqualität. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das ja. so richtig irgendwie hinbekommen habe. Genau, Aber Qualität sowas... deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Korrekt, ich, oder so. Korrekt. Ja. genau. Und ähm, ich glaube schon, dass es, ähm, ja, allein die Frage zu stellen, mein Fokus wieder auf die wichtigsten Dinge gerade jetzt in meinem Leben irgendwie ähm, lenken kann. Das heißt zum Beispiel, ähm, arbeite gerade an meinem Projekt. Ähm, äh, äh, klar heißt es, wir müssen halt, jeden, also müssen nicht, aber halt irgendwie, dass du halt irgendwie als Gewohnheit das Lesen hast. Also ich, ich, ich lese, halt, versuche jeden Tag was zu lesen. Ähm, aber dann ist die Frage, ob das, was ich gerade lese, wie weit das mich weiterbringt, zum Beispiel. Ja, aber oft, also ich kann, ich kann wirklich äh, mich daran erinnern, dass ich oft dabei vergesse, mir diese Frage äh, gestellt zu haben. Ähm, das heißt, dass ich oft lese, halt sozusagen, boah, Leute, ich bin, ich muss ehrlich sein, ich bin gerade so aufgeregt, weil, ähm, <lacht> weil diese Aufnahme. Alles cool. Ähm, kannst, kannst du gerne später rausschneiden, aber ich, alles bin, cool, so alles cool. ich bin so aufgeregt, dass ich ähm, ja irgendwie mich gerade verzettle. Ähm, 
alles entspannt, aber ich äh, lasse mich so gerne <lacht> da abholen. Also wenn es für dich okay ja. ist, lassen wir das drin, weil das ist ja genau das, um was ja. es geht. Und ich finde, es bedeutet das ist total viel, dass du so aufgeregt bist, ähm, ja. ähm, weil das zeigt mir auch, dass es dir einfach wichtig ist. Vielleicht kann ich dich kurz da abholen, weil ich glaube, ja. ich weiß, wo du hin wolltest. Ähm, das Thema ist ja, wenn du sagst, ist es wichtig für mich, dann gehst du ja eigentlich auch wieder genau in diese fünfte Regel. Oder mhm. wie war deine Frage nochmal? Hält mir gerade mal mit dem Zettel, bitte. Du hast was gesagt, bedeutet, wie, was bedeutet, was bedeutet das, für das für mich? Genau. genau. Und das macht ja völlig Sinn, weil am Ende des Tages ähm, wenden wir diese vier Regeln ja alle an, diese ersten vier, und können damit ja den Fokus auch ganz anders zentrieren. Natürlich aber immer mit dem gesunden, egoistischen Hintergedanken, mhm. dass wir das am Ende des Tages für uns tun. Und nur ja. wenn wir uns selbst, und ich denke, das ist das, worauf du hinaus wolltest, am besten aufstellen, mhm. äh, können wir auch nur nach draußen was helfen. Das ist ja jetzt, und das finde ich so cool, was Thaddeus sagt. Mhm. Seine Mission mit den, ich glaube, 25.000 oder 30.000 Kids, ähm, die er durchversorgen will. Nur wenn er selbst stabil dasteht und ein Netzwerk hinter sich hat, was ja seine Idee ist, was auch finanziell mhm. stabil ist und was die Idee hinter dem Ganzen steht, mhm. nur dann kann das alles funktionieren. Dann kann er geben. Und zwar voll und ganz. Deswegen war das das, wo du hin wolltest ungefähr? Genau, genau so ungefähr. Genau. Ja, ja. Super. Danke dir. Sehr, cool. sehr, sehr gerne. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich werde gleich warm und dann äh, kann ich dann äh, äh, ja, so richtig Mittag. Mega cool. Hey, wir haben noch <lacht> über eine halbe Stunde. Also äh, wird warm, ja. Marc, wie war das bei dir? Fokus verändern. Ähm, tatsächlich hab, hat ich, ist mir aufgefallen, als wir über dieses Thema ähm, Fokus geredet haben, dass ich da unterbewusst was richtig gemacht habe in, in dem Thema Informationsüberfluss. Und so habe ich irgendwann mal so ein Instagram-Reel gesehen von Denzel Washington, wo er über die Nachrichten geredet hatte. Er meinte, wenn du die, wenn du die, 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 die Nachrichten liest, dann bist du misinformed. Ähm, ja. Wenn du sie nicht liest, dann bist du halt uninformed. So, jetzt such du dir aus, was du, was du lieber bist. Und ich hatte mich dann damals entschieden für das Uninformierte, weil ich dann einfach mich auf mich konzentrieren konnte. Und äh, habe einfach wenig... Zeitung, wenig Newspaper gelesen. Ich habe mich halt mit den Sachen beschäftigt, die wichtig waren für mich. Das heißt Finanzen, ähm, wie sieht es um den Finanzmarkt eigentlich aus, welche Investmentmöglichkeiten sind da. Damit habe ich mich beschäftigt. Aber sonst drumherum um viel Politik habe ich mich nicht gekümmert, weil im Endeffekt ist meine Meinung und die kann man, muss man nicht teilen. Ähm, großartig kann ich jetzt aktuell noch nichts ändern. Ich muss daran arbeiten, dass ich groß werde, um was ändern zu können. Später. Du darfst. Ich, ich äh, unterstütze dich da direkt. Du darfst. Du musst nicht. Also ja, genau. Weiter, äh, weiter im Text. <lacht> und genau, genau deswegen habe ich, hab ich nicht dieses Problem gehabt mit dieser, mit dieser Informationsüberflutung, weil ich mich da sehr stark rausgehalten habe, äh, mir diese Informationen zuzuschießen und habe mich einfach auf, auf, mein, auf mein Konzept konzentriert. Ich habe mich die letzten sechs Monate sehr stark eingesperrt, zu Hause in meinem Homeoffice, kann man auch positiv oder negativ sehen. Ich fand es für mich sehr hilfreich, weil ich mich abgestimmt habe von meinem... Von meinem Ablenkungen, sage ich mal, ja, also von draußen gehen, mit Leuten irgendwas machen oder, oder, oder. Habe mich dementsprechend nur zu Hause hingesetzt, habe meine Kundentermine gehabt, habe meine Investments getätigt, habe mich weitergebildet und das hat mir sehr gut getan, weil das mich geschärft hat, darauf fokussierter zu arbeiten und mich abgeschirmt von dieser ganzen Außenwelt, in der so viel Sachen passieren, die ich eh nicht beeinflussen kann, ähm, und von daher habe ich mich damit gar nicht beschäftigt und mich einfach nur auf, auf mich konzentriert. Ein bisschen egoistisch, aber war in dem Moment sehr, sehr hilfreich für mich. Absolut egoistisch, aber auch absolut richtig so. Weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir alle ehrlich sind, 
ja, der Mensch ist ein Herdentier, aber wir wollen ja auch viel für uns da haben und ich finde es meiner Meinung nach viel ehrlicher und authentischer und transparenter, vor allen Dingen, wenn du von Anfang an sagst, hey, ich mache das für mich, aber ich möchte ja auch geben, weil jeder, der irgendwie ein gutes Herz hat oder weiß, dass er nicht allein auf der Welt ist, ähm, der will ja früher oder später auch seine Mitmenschen irgendwie unterstützen, egal auf welcher Skala, ob es jetzt 30.000 Kids sind oder einfach die Familie ähm, oder was auch immer. Und der weiß aber ja, wie eben schon gesagt, wie du auch gesagt hast, wie beide gesagt habt, du musst erstmal mit dir selbst, ne? du darfst erstmal mit dir selbst klarkommen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, dass das mit Egoismus, so wie er fehlinterpretiert ist, auf der negativen Seite eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Yes. Und das deswegen, glaube ich, ein gesunder Egoismus ist, zu sagen, ich schließe mich jetzt mal äh, in, meinem, in meinem Zimmer ein ähm, und, und arbeite einfach. Diese Go-Phasen, die hat Thaddeus auch immer erwähnt. Mega geil. Ähm, der dritte Punkt, äh, was ich auch ganz krass fand und was mir auch jedes Mal auffällt, äh, wenn ich so in der Vorlesung sitze oder irgendwie so am Schreibtisch, ähm, ist die Art der Bewegung zu ändern. Dino, ich gehe jetzt mal wieder zu dir zurück, weil ich glaube, dein Bildschirm ist ein bisschen zu eng für deinen Körperbau. Äh, wie, wie, wie konntest, also ich meine, sportlich und, äh, und athletisch bist du auf jeden Fall, aber wie ist das nochmal bei dir angekommen? Weil wir haben ja, glaube ich, gelernt, durch das, was auch John Leiden, wie gesagt, ja auch nochmal gesagt hat, aber Thaddeus ursprünglich mit diesem dritten Weg, Art der Bewegung zu ändern, in die Power zu kommen, yes. dass ja unsere Körperhaltungen dass das ja auch wieder dieses Programm ist, was uns darauf trainiert, wenn wir hier das Handy haben und dann so, ja, fand ich richtig mhm. geil, wie er wieder seine Imitationskünste rausgeholt hat und vor, vor 1600 Leuten so diesen Haha, LOL, <lacht> OMG, geil. was man ja schon mehr dazu verleitet, so mm, zu sein. Und ja. dann hat er später irgendwann gemacht und jetzt versuch mal, schlecht gelaunt zu sein. Ja, Wie das, ist geht ja du, das geht ja überhaupt nicht. Du kannst jetzt nicht irgendwie gleichzeitig schlecht gelaunt sein und, ähm, und glücklich sein. Das, ähm, natürlich, das äh, geht natürlich nicht. Ähm, also, ich kann mich nochmal daran erinnern, ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Die Art und Weise, wie du dich bewegst, bestimmt, ähm, wie du dich fühlst. Ähm, ja. Das ist, ähm, also, das stimmt. Ich kann das ja zu 100 Prozent ähm, das hier auch unterstreichen, weil dass ich auch gemerkt habe, dass mein Leben ähm, komplett, ähm, das hat mich das hat mich schon ziemlich weitergebracht. Ich habe das ja schon vorher so gemacht, haben schon von anderen ähm, Führungskräften gehört, dass es ähm, also von, von den Führungskräften gelernt, ähm, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel uns kleiden, ähm, äh, zum Beispiel uns Power gibt, zum Beispiel es gibt halt bestimmte Termine, auf die ich hingehe, also auf die ich gehe, um, und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt hingehe mit einem Hemd und einem Anzug, dann, um, dann bin ich anders drauf, ja, und, äh, als wenn ich jetzt mit einem T-Shirt irgendwie hingehen könnte zum Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel. Yeah. Um, das gilt genauso für Sport. Also ob du jetzt irgendwie so um, auf eine Person zugeht oder so mit den breiten Schultern, um, dann merkst du natürlich auch den Unterschied. Ich kann aber auch, ich kann auch jetzt sagen, ähm, es ist wirklich so bei mir, dass äh, seitdem ich ein bisschen breiter geworden, äh, geworden bin, ähm, dass auch mein Selbstbewusstsein auch na, so ein Stück gewachsen ist. Das ist unglaublich, das ist unglaublich krass, was, ähm, was allein deine, also deine Körperhaltung, ähm, ja, also wie deine Körperhaltung wirklich so auf, dein, auf deine Persönlichkeit wirkt. Das ähm, zu 100 Prozent kann ich unterstreichen. Ja, ja, klar. Mega, danke dir. 
Marc, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, ich habe dann äh, auch in, dem, in den letzten halben Jahren eine sehr lustige Entwicklung hingelegt. Ähm, auch ich habe das jetzt nach dem Event nochmal deutlich gemerkt, dass das Thema Körperhaltung doch sehr relevant ist. Ähm, also auch gemerkt, wenn ich mich jetzt auch an meinen Schreibtisch ransetze, ich brauche einen neuen, habe jetzt auch einen bestellt, am Wochenende kommt so ein Höhenverstellbarer, <lacht> weil ich sitze hier manchmal wie so ein, keine Ahnung, Affe auf dem Schleifstein und bin die ganze Zeit irgendwie hier gebuckt, äh, muss, muss die ganze Zeit hier oder darf die ganze Zeit hier mit, mit dem Buckel arbeiten. Und ja, ich habe ich hab angefangen mit dem Thema Körperhaltung, dass ich mich einfach mal hingesetzt habe, einfach mal angefangen habe mit Yoga und ähm, das war ja sehr verrückt. Weil als sie angefangen hat, in dem Video diese Übungen zu machen, dachte ich so, okay, crazy, das kriege ich in den nächsten halben Jahr safe so nicht hin, aber ich arbeite jeden Tag dran. Ähm, weil das einfach, ich bin einfach gar nicht so flexibel, wie ich das ganz gerne irgendwie hätte. Also sei es irgendwie, vor einem halben Jahr bin ich wirklich extrem so rumgelaufen, weil ich viel am, am Büro saß, habe wenig für meinen Rücken getan. Habe dann angefangen mit einer Rudermaschine, die ich ähm, mir auch besorgt habe, ordentlich was für meinen Rücken zu tun. Und auf einmal ging die Schulter nach hinten. Und auf einmal ging ich nach draußen, habe dann mit den Leuten geredet und die haben mir gesagt, okay, Marc, irgendwas ist anders mit dir. Und ich habe gesagt, mir ist nichts anders. Und meinen die, doch, irgendwie stehst du anders. Und das ist relativ schnell aufgefallen, wenn man sich um, sein, um seinen Körper kümmert, was, was Dino meinte. Weil bei Dino war es jetzt irgendwie das Thema, wo er breiter geworden ist. Und bei mir war es einfach, ich habe gemerkt, mein Körper richtet sich langsam auf durch Yoga, durch Rudern, durch meine sonstigen Sportarten. Und das, wenn du das auf einmal als Feedback bekommst von deinem Gegenüber, merkst du erst selber richtig, was eigentlich passiert ist und wie schlecht es dir irgendwie vorher ging und wie schlecht es dem Körper vorher ging. Und äh, ja, das ist sehr interessant für mich zu sehen, diese leichten kleinen Sportübungen. Ich bin jetzt niemand, der jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio geht. Ich mache jeden Tag meine Wiederholungen so von meinen, von meinen Sportübungen und mache einfach jede Woche eine mehr. Also diese kleinen Prozesse, ein Prozent besser werden. Und daran arbeite ich. Das macht mich äh, aktuell sehr glücklich und bringt mich in eine Körperhaltung, in der ich mich wohlfühle einfach. Wo ich sage, ich stehe morgens gerne auf, weil ich bin nicht die ganze Zeit so. Und das war wirklich früher extrem. Und ich habe mittlerweile ein ordentliches Kreuz, was nach hinten gerichtet ist und ich kann äh, mit, mit der Brust nach vorne einfach gehen. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Bewusstsein, Selbstbewusstsein mitgegeben, ja. was vorher so nicht war. Also da hat sich der Körper sehr, sehr gewandelt und mir sehr, sehr viel Kraft gegeben in den Gesprächen mit anderen Leuten. Ja. Mega cool, mega cool. Dino, gerne. Ähm, nee, ich, <lacht> ich wollte einfach nur... Ähm, Einfach da nur, nur ergänzen, ich weiß nicht, wer, wer uns jetzt hier zuhört, ähm, bestimmt so, wenn, wenn jemand dabei ist, der, der denkt ähm, oder der, der so sich selber sagt, hey, ich bin eigentlich ein totaler, ein totaler introvertierter Mensch und ähm, weiß halt gar nicht, wie es ist, so auf Menschen zuzugehen. Ganz ehrlich, ich bin auch so ein, so ein introvertierter Mensch. Das heißt so, ähm, ich mag es nicht so wirklich so, mit, ähm, mich mit so vielen Menschen um, umzugeben. Okay, gut, ich meine jetzt in Dubai war das ein bisschen anders, weil du ja, ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, da einzugehen, weil ich ähm, wusste ganz genau, ähm, ne, wen ich dort treffe. Das ist wieder eine ganz andere Energie. Aber halt ähm, grundsätzlich bin ich so ein Typ, der ja früher jetzt nicht so wirklich auf Menschen zugegangen ist oder, oder halt irgendwie, wenn... Wenn, wenn ich etwas gewollt habe, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt hin und, und frage danach oder so. Ähm, aber als ich angefangen habe zu trainieren, also regelmäßig ins, ins Fitnessstudio zu gehen, das war vor einigen Jahren, ähm, habe ich gemerkt, wie das Ganze sich bei mir entwickelt. Das heißt, ähm, ja, also es gibt Dinge, die ich gesagt habe, wo, wo ich mir gedacht habe, oh, Dino, von früher hätte sowas nie gesagt, ja. Oder, äh, oder, oder, oder dass ich jetzt lacht, also dass ich mittlerweile so ähm, lauter lachen kann. Also, also, also früher war das wirklich so, dass ich mir gesagt habe, oh Gott, man, man macht das ja nicht. Sondern 
also durch diese Bewegung, durch diese Art und Weise, ähm, ja, mich selbst aufzubauen, ja, körperlich, sei es körperlich oder geistig, habe ich gemerkt, dass, ähm, ja, dass, dass, dass ich dadurch auch viel, viel freier geworden bin, um genau das zu tun, worauf ich Bock habe. Ja. Und ähm, ich glaube, ich glaub, das ist auf jeden Fall, also ich kann jedem empfehlen, ähm, halt ähm, an seiner Körperhaltung zu arbeiten, weil das, das ist genau das, was Menschen auf dich zu, ähm, auf dich sozusagen zieht. Weil ähm, ich glaube, nur beim Beispiel, ähm, ich habe nie so wirklich positiv, positiv über mich geredet. Ne? Das war früher mal so, ja, so bescheidend. Nee, ähm, ich, na, ich weiß es nicht. Nee, ich bin doch nicht so. Ähm, bis ich ähm, vor kurzem gemerkt habe, dass Leute halt hinter deinem Rücken reden, also die, die reden dann hinter dem Rücken und sagen, ey, das ist der Dino, der im, äh, hier im Fitnessstudio, ähm, der ist voll charismatisch. Ich so, ich charismatisch? Okay. <lacht> ich habe mich nicht so wirklich verstanden, aber das ist eigentlich das, was ich immer eben meinte, dass durch diese Körperhaltung du anders wirkst, als du selber denkst, dass du wirkst, also auf Menschen. Und ähm, ich kann halt nur noch sagen, dass man auf jeden Fall das... Ähm, ähm, <lacht> umsetzen sollte, ähm, dich anders zu bewegen oder die, sich anders zu ernähren. Also es geht ja nicht nur um Bewegung, sondern auch ernähren. Ähm, sei es die Ernährung, sei es die, ähm, die Art und Weise, wie man spricht zum Beispiel auch, ist auf jeden Fall ähm, etwas, ähm, woran man definitiv arbeiten sollte. Ja. Ich würde da gerne reinhacken. Ähm, ja. Für die Leute, die vielleicht ähnlich wie ich nicht so die, die größte Motivation haben, sich leichter vor das Fitnessstudio zu bewegen, es beginnt, glaube ich, schon bei dem Punkt, was ich meinte, ähm, fang halt einfach an, jeden Tag fünf Liegestütze zu machen. Ja. So, mach jeden Tag fünf Liegestütze, fünf Sit-Ups äh, und fünf Burpees mein, mein, meiner, äh, meinetwegen. Und dann hörst du einfach auf und mach den Tag sonst nichts. Ähm, und machst dann nächste Woche, machst es jeden Tag und machst dann nächste Woche sechs und sieben Wiederholungen. So habe ich angefangen für mich, weil ich war auch dieser Typ, okay, ich muss jetzt ins Fitness, oder ich, also wirklich, ich muss ins Fitnessstudio, weil alle machen das und wenn du gesund sein willst, musst du dahin. Dann gehe ich dahin mach zwei Wochen richtig Voll-Action, hab den Muskelkater des Grauens und gehe dann nicht mehr wieder hin, so. Und hab dann aufgehört, halt wieder zu trainieren. Absolut blödsinnig. Ähm, und das habe ich bestimmt zwei Jahre lang so gemacht. Immer in, in so Sets und bin immer mal wieder hin und wieder nicht. Einfach so dieser typische deutsche, ähm, ja, <lacht> Fitness-Fitness-Fußball-Trikot, ja. <lacht> ja. Ich habe fleißig bezahlt, aber bin mir nicht hingegangen. Und das ist normal und ich glaube, das ist, das ist auch ein falsches Bild, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt dahin und lege jetzt richtig los, sondern einfach mit kleinen Schritten anzufangen und ich, ich zähle mich dazu, ich brauche meistens sehr, sehr viel Überwindung, deswegen mache ich meinem Körper es so einfach wie möglich oder meinem Kopf so einfach wie möglich, dass er sich gar nicht dagegen wehren kann. und habe auch angefangen mit fünf Wiederholungen. Ja. Ich bin jetzt bei, bei ich glaube, 26 oder 27, glaube ich, nächste Woche und habe dazu immer wieder neue Sportübungen hinzugefügt und mittlerweile ich im Vergleich vorher meinen Körper angucke, sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Und genauso auch mit der Ernährung. Niemand braucht jetzt anfangs erstmal einen ausgetüpfelten Ernährungsplan. Fang einfach erstmal an, ungesunde Sachen wegzulassen, wie Süßigkeiten, Chips und kalorienreiche ja. Getränke. So, und das machst du einfach jede Woche ein bisschen mehr. Du musst jetzt nicht gleich anfangen und, keine Ahnung, veganen Lifestyle leben oder irgendwie andere Sachen, sondern es so einfach machen, dass dein Körper gar nicht anfangen kann, sich dagegen zu wehren. Und das kann man ja so auf die Spitze treiben. Da habe ich auch ein Buch zu gelesen. Das war, glaube ich, eine Engländerin, die war auch übergewichtig und die hat angefangen, sich einfach nur jeden Tag ihr Sportoutfit anzuziehen und wieder auszuziehen. Sie hat gar keinen Sport gemacht. Sie hat einfach nur ihr, ihre Sportsache angezogen, hat sie wieder ausgezogen und dann dachte sie irgendwann oder ihr Kopf, okay, ich habe jetzt meine Sportsachen an, jetzt kann ich auch mal kurz fünf Liegestütze machen. So, dann hat sie fünf Liegestütze gemacht, hat aufgehört. 
Und irgendwann denkt sich dein Körper, okay, jetzt ist es peinlich für Fliegestütze, dafür jetzt die Sportsachen zu ziehen, das ist ein bisschen schwachsinnig. Ich kann auch ein bisschen mehr machen. Und so ist sie dann Stück für Stück auch zum Laufen gekommen. Und hat dann ist ein bisschen Marathon gelaufen irgendwann. Den Namen habe ich leider nicht mehr im Kopf. Und so musst du Stück für Stück einfach dir das aufbauen, dass dein Kopf gar nicht sich dagegen wehren kann. Sondern du ja. sagst, okay, das ist so eine leichte Aufgabe. Und wenn du sie dann machst, dann ist es gar nicht schwer. Und das kannst du auch so viele Sachen projizieren, aber fängt halt eben an bei dem Thema Ernährung und äh, Sport. Ja, ähm, das äh, würde ich auch, also kann ich auch so 100% unterstreichen. Ähm, ich kann ja auch nochmal so, also was zugeben, äh, es war bei mir jetzt nicht so am Anfang, dass ich zum Beispiel auch jetzt irgendwie jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen bin, sondern ähm, ja, das ist, äh, ich habe daraus einen Standard gemacht. Also ne, das ist, ist jetzt, jetzt kein, also für mich ist aufstehen und nicht ins Fitnessstudio zu gehen für eine Stunde zum Joggen oder was auch immer, ist das ist, ist unmöglich. Du, also ich, ich kann das, ist jetzt ein Teil von mir geworden. Also es hat so eine Art Standard. Das heißt, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, ich kann, ich kann jedem empfehlen, wie, wie Marc gerade schon gesagt hat, äh, dass man eigentlich Stück für Stück, also dass du dir alles einfacher machst und äh, dementsprechend dann aufsteigst. Das ist halt ähm, auf jeden Fall richtig, ja. Und ähm, ich glaube, das heißt ja dann auch nicht, dass du es dir zu leicht machst oder dass du jetzt nicht aus deiner Komfortzone rausgehst. Du gehst ja schon aus deiner Komfortzone raus, indem du einfach irgendwas änderst. Es ist halt einfach nur wieder dieser Unterschied zwischen working hard oder working smart oder working hard while working smart. Also ich meine, du musst es dir nicht unnötig kompliziert machen, weil wenn du dann wieder long term denkst, bringt dir das viel mehr, wie Marc gesagt hat, Step by Step anzufangen. Das ist genauso wie mit diesem Thema Buchlesen und da, da zähle ich mich selbst so hart rein, genauso wie Ernährung, genauso wie Sport. Ich hatte immer dieses 100-0 oder dieses Schwarz-Weiß, so entweder so oder so. Und dann habe ich immer alles auf einmal angefangen und dann ging erstmal so zwei Wochen gar nichts. Und so ist es mit dem Lesen ja auch. Die Leute sagen da, Thaddeus sagt dann immer, die Leute sagen, naja, ich lese heute jeden Tag eine halbe Stunde. Nein, Mann. Du bist ein Pisser, sagt er immer. Du bist ein Pisser. Sei ruhig. Du redest jetzt jeden Tag zehn Minuten, liest du und dann hörst du auf. Und morgen wieder. Und genauso ist es mit dem Sport. Und ähm, ja, danke euch. Ich glaube, damit können wir diese, diese drei Wege. Ähm, abschließen. Ich glaube auch, wir sind jetzt alle warm. Ähm, ja. Ich finde es mega geil, äh, <lacht> wie, ihr, ja. wie ihr auch zu der, zu der ähm, Zuhörerschaft geredet habt. Ich habe auch sehr, sehr viel jetzt schon Mehrwert, glaube ich, und auch Tipps direkt damit drin. Ähm, macht meiner Meinung nach nur Sinn. Und auch nochmal, um kurz auf das Thema Standards und Routinen einzugehen. Das ist ja das, was uns trägt, damit wir uns dann auf das fokussieren können, was dann weiterhin wichtig ist. Weil dass gesunde Ernährung, Wasser trinken, wie Khalifa immer äh, sagt, stay hydrated, ähm, eat your greens und so weiter, Training, Sport, mit den Pausen natürlich auch und der Kontinuität, dass das einfach unsere Basis sein soll, dass wir dann darauf alles andere aufbauen dürfen und da uns nicht die ganze Zeit ähm, wieder drauf besinnen müssen. Das habe ich jetzt bewusst gesagt müssen, ähm, weil es einfach total viel Energie und Zeit raubt. Ja, und so, um vielleicht ganz kurz einzuhaken, dann können wir auch weiter gerne. länger drauf, drauf packen, aber ich glaube, das ist auch das, was auf dem Event halt auch gesagt wurde, das Thema Konstanz über Brillanz. Ähm, als, ich, als ich einmal mit einem Freund darüber geredet habe, über meinen mein Sport, das war ein großer Fehler, mache ich nie wieder, äh, habe ich erstmal einen Lacher kassiert, weil er meinte, hey, <lacht> für einen Fliegestürz bist du blöd. Und dann denke ich mir so, ja, aber rechne das doch mal aus. Ich mache jetzt jede Woche eine Wiederholung mehr. Also, wenn ich das jetzt jede Woche einmal habe, dann habe ich nach dem ersten Jahr, bin ich bei 55 oder bei 57 Wiederholungen. Das Jahr darauf bin ich schon als bei mehr als über 100 Wiederholungen. Das Jahr darauf bin ich bei 150. Und glaub mir, wenn ich das jede Woche einmal mache, schaffe ich locker mehr, als du es schaffen wirst mit, mit dein, deinen Übungen, weil ich einfach nur an diese 1% denke, anstatt jetzt, ich drücke morgen irgendwie 10 mehr auf der Handelbank. Das ist gar nicht mein, gar kein, mein Ziel. 
Und ich mache einfach nur jede Woche eine Wiederholung mehr und werde damit zu 100% alle spätestens in vier bis fünf Jahren sportlicher sein als du. Mhm. Und da das Thema war für mich wieder dieser Fokus auf diese Konstanz, wird mich sowas von mit meinem Momentum irgendwo anders hintragen, wo andere mit ihrer Brillanz, also jetzt mal schnell mit viel Energie irgendwas machen, ähm, ja, locker übertreffen werden. Zu 100 Prozent. Ähm, ich habe jetzt folgende Idee. Ähm, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Lass uns doch einfach bei den Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, weil da noch eigentlich so viel drin ist. Ich will da eigentlich noch gar nicht so richtig rausgehen. Ich hatte jetzt gedacht, wir machen weiter, damit wir über die Speaker noch reden können. Aber äh, dann wird es einfach in einer, in einer anderen Folge das Thema sein, weil wir sind da so cool drin, um jetzt in 15 Minuten drei Speaker äh, durchzuhasseln, die so krass viel Content nochmal geliefert haben, macht, glaube ich, keinen Sinn. Ähm, deswegen lass uns gerne noch mal bei dem Thema bleiben, weil was du jetzt gerade gesagt hast, Marc, mit dem Wart mal ab, ich gehe da meinen Weg, ich hau da die Kontinuität rein, das hat ja auch sehr, sehr viel mit diesem Compound-Effekt zu tun, was äh, Thaddeus jetzt ich war vor drei Tagen in einem IG Live am Anfang des Investoren-Calls noch gesagt hat, da war ja noch auf Instagram Live, wo er dieses Video, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da hat er ja dieses Video gezeigt äh, mit diesem Typen, diesem Physikprofessor, der diese Dominos aneinander äh, gehauen hat. Mhm. Und da war ein Domino, der war glaube ich ein Millimeter groß oder, nee, das weiß ich, jetzt lacht mich mein Mathelehrer und alle Mathe fliegt wahrscheinlich wieder aus, aber mhm. ich glaube, der, wie viel? Fünf Millimeter waren es. Auf 5 mm, okay, war ich gar nicht so weit daneben. Also er war auf jeden Fall sehr, sehr klein und ich glaube am Ende der siebte oder achte oder neunte Domino, der war bei, was war der, 1,20 Meter oder so, irgendwie sowas. Und der hat das Experiment fünfmal gemacht und hat jedes Mal wie so ein kleines Kind daneben gesessen und hat es erklärt, dass es halt eben funktioniert. Der hat die hintereinander aufgestellt und so ein kleines Ding hat dann so einen Stein am Ende des Tages umgeworfen, der auch total schwer war. Und so ist es ja mit allem. So ist es ja auch mit dem, äh, mit dem Thema Geld. Wir haben dann klar, ja, das dann halt für das Thema, ähm, ich glaube, Krypto war das, ne? Für was hat er das nochmal genutzt, dieses Beispiel? Ja. Für Krypto, Krypto Staking und solche Geschichten. Aber das kann man ja auch auf alles anwenden. Wo, wo habt ihr das noch gemerkt bei euch im Leben, auch abgesehen jetzt vom Sport, wo ihr wusstet einfach, ich kann mir die Zeit lassen, ich gebe mir auch die Pausen, weil ich weiß, wenn ich das kontinuierlich aufbaue, dann werde ich höher sein, als direkt ähm, mir da selbst eins auf den, auf den Mund zu geben und äh, mich zu peinigen und jedes Mal eigentlich gar keinen Bock zu haben und am Ende klappt es doch nicht. Ich habe es bei mir sehr stark im Geschäft gemerkt, also im Business. Ja. Mhm. Ich habe ja angefangen mit, mit 18, nee, mit 19 meiner Selbstständigkeit wow. und äh, habe ja quasi mit 19 gegründet ähm, und hatte dann bis jetzt zweieinhalb sehr, sehr krasse Jahre hinter mir, wusste aber irgendwie die ganze Zeit, irgendwann klappt es einfach. Ich wusste aber nicht genau, wann es klappt. Hatte aber immer das Gefühl, okay, mach einfach mal weiter, mal gucken, was so passiert. Im Endeffekt hast du nichts zu verlieren. Habe halt nebenbei immer noch gejobbt, deswegen konnte ich mein Geld irgendwie verdienen. Und habe einfach jeden Tag weiter daran gearbeitet und mir jeden Tag überlegt, okay, wie komme ich eins der vorwärts, wie komme ich eins der vorwärts. So, und habe gesagt, irgendwann lebst du davon. Du, wir wissen alle nicht wann, aber irgendwann lebst du davon. Ob das jetzt fünf Jahre oder zehn Jahre sind, ich weiß es nicht. Und hab, bin dann dran geblieben, habe mich mit neuen Leuten ausgetauscht, ähm, habe einfach gekämpft, wo alle ja, mich in meinem Umfeld ausgelacht haben und meinten, ja, typisch in der Finanzbranche, Schwachkopf, bla bla, äh, erzählt viel, kann wenig. Und äh, ich habe die alle einfach ausgeblendet, habe mich mit denen nicht mehr getroffen, mit denen nicht mehr mich ausgetauscht, habe deren Nummern aus dem Kontaktbuch entfernt. Äh, habe gesagt, gut, dann, dann halt nicht. So was Thaddeus meinte, so dieses Gefühl von, jetzt habt ihr die letzte Chance, mit mir zu reden. Ihr wollt es jetzt nicht, dann ist es auch nicht gar, gar kein Problem. 
ähm, habe mich darauf fokussiert, habe jeden Tag einfach nur ein bisschen mehr gemacht, ähm, habe ein bisschen mehr gelesen, ich habe äh, versucht, mich ein bisschen besser zu ernähren, Sport war äh, zu der Zeit noch nicht so krass mein Ding, ich habe früher in der Kindheit sehr viel Sport gemacht, aber dann beim Arbeiten sehr schnell verloren leider, weil ich mich halt darauf fokussiert habe, ja, war, war nicht, so do, äh, nicht so schlau, habe dann gemerkt, okay, ab, ab, wann war das, Juni, Juli letzten Jahres, 21 hat es dann angefangen, weil ich dann einen Kontakt kennengelernt habe, der mich dann dahin gebracht hat, wo ich wollte. Cool. Aber bis ich ihn gefunden habe, diese Kette an Leuten, er war, glaube ich, die zwölfte oder dreizehnte Stelle, die ich dann angelaufen bin. Und mit ihm zusammen äh, ist es dann dazu gelaufen, dass ich jetzt seit einem Jahr davon leben kann. Äh, und da habe ich erst gemerkt, okay, das, das war so ein schneller, ein, ein schneller Step. Das war so dieser, keine Ahnung, der, der zehnte oder der zwanzigste Dominostein fällt auf einmal um. Und auf einmal steht da so ein Giant, und er nimmt dich einfach mit als Mentor, er hat mich in sein Geschäft mit einbezogen und seitdem darf ich davon leben. Und das war für mich so ein Prozess am Anfang mit, mit 18, 19 Jahren, komplett grün in den Ohren angefangen. Ich bin immer noch nicht äh, der mit den meisten Erfahrungen, aber habe einfach sehr, sehr viel lernen dürfen dadurch. Und jeden Dominostein habe ich nicht gemerkt. Also ich habe nicht gemerkt, wie er umgefallen ist, aber ich habe einfach den Trust da drin gehabt, dass es irgendwie passieren muss. Yes. Und dann kam irgendwann diese, diese Position, dass ich sagen durfte, okay, ich darf jetzt davon leben. Und das war im Job für mich dann sehr, sehr befreiend, weil ich dann gemerkt habe, okay, gut, nice, jetzt kann ich endlich davon leben. Und das war auch, ist ja auch immer noch ein kleiner Dominostein. Da kommen noch ganz, ganz viel große hinter. Das Momentum ist ja jetzt erst aufgebaut worden. Und da war das neben dem Sport und der Ernährung, war das meine größte Erkenntnis im, im Job, dass man da in diesen, in diesen Effekt einfach vertrauen muss. In dem Wahnsinn. Wahnsinn. Also bevor wir jetzt gleich nochmal zu dir kommen, Dino, ich will das einmal kurz aufbröseln, weil da war gerade so viel drin. Ich habe, glaube ich, die Hälfte schon wieder, äh, ich weiß gar nicht, äh, worauf mich gerade fokussieren darf. Aber was ja klar ist, was der jetzt auch gesagt hat, Energie ist das, was du anziehst. Und das kommt in Form von Menschen, Situationen und Geld. Yes. Deswegen ist Vorbereitung das A und O. Jedoch, nicht aber, ist auch übrigens so ein Thema, weil wir vorhin von der Sprache geredet haben, habe ich auch einen riesigen Unterschied gemerkt zwischen aber und jedoch. Weil wenn du aber im Nebensatz be benutzt, ist der Hauptsatz komplett gestorben. Weil jedoch ist das rein psychologisch was anderes. It's just that, aber um, back to the topic at hand. Um, ich finde das sehr, sehr geil, was du gesagt hast, weil dieser Compound-Effekt ist ja das eine, aber diese Kontinuität und diese daran zu glauben, was man macht, mit der Eliminierung von allem, was einen stört, inklusive der Menschen, haben wir vorhin, bevor wir angesprochen, äh, bevor wir angefangen haben, hier zu sprechen, äh, das Thema mit den Enten, die die Adler, die der Adel, den man sein möchte, ähm, ab und zu mal umgeben, oder die ja. Lämmer, die einen als Löwe ja. umgeben, die die ganze Zeit nur am Meckern sind, dass man die einfach ja. ausblenden darf, auch wenn sie unmittelbar in deiner Nähe sind. Ähm, und das finde ich sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast, weil du am Ende des Tages ja davon sprichst, dass du genug Energie dir selbst übrig lässt, weil du sie nicht auf die anderen oder auf deine Umstände verschwendest, die dann wieder dafür da ist, das anzuziehen, was kommt. Egal, ob das der 15. oder 16. Stein ist, der umfällt, der dich dann weiterbringt. Und das ist ja auch mal dieses bekannte Beispiel von Disney, der so oft abgeschrieben wurde. Und dann hört, es ist eine Multimilliarden-Company. Ähm, mhm. Oder äh, ich glaube, bei Thema von Netflix oder ähm, Tadeus hat es jetzt auch wieder gesagt, ich glaube, das war in einer der Coaching-Sessions, die ich mir jetzt reingezogen habe, ich schmeiße das immer alles durcheinander, aber ist ja auch egal, wo er dann gesagt hat, ähm, einer der Mitgründer von Facebook, der damals Mark Zuckerberg, äh, Mark Zuckerbergs Nerdsprache in die echte Menschenwelt gebracht hat, 
ähm, der ja mit, ähm, wie hieß das? Napster. Vor, Napster, Dankeschön, Vorgänger von Napster. Spotify, ähm, yes. was ja auch nicht aus der Luft gegriffen war, aber was erstmal überhaupt nicht gegriffen hat und dann aber irgendwann äh, funktioniert hat. Also danke dir, da war gerade so viel drin. Sehr, sehr inspirierend. Du bist jetzt, helfen mir noch mal kurz, 21, ne? Äh, 22 geworden jetzt. Im, im 22 März. geworden jetzt. Im ja. März. Wann? Ja. An welchem Tag? Äh, am 24. Ich bin alles Gute nachträglich. <lacht> alles Gute nachträglich. Krass, ja. Ist, ja noch nicht, ist ja noch nicht so lange her. Mega stark, mega stark. Dino, wie ist das bei dir? Ähm, Compound-Effekt, <lacht> Kontinuität. Ich, ich, ich werde wahrscheinlich... Hallo? Hallo? Okay. Ähm, es gibt halt schon, es gibt einen Satz, den ich von, ich glaube, von Thaddeus auch gehört habe, das war vor, ähm, vor fünf Jahren oder was, ähm, arbeite so lange an dir, bis deine Vorbilder deine ähm, Partner werden. Ähm, das war, ähm, ich glaube, das war der, das war das erste Mal, wo ich den gesehen habe, ähm, glaube ich, über YouTube war das, ähm, dann ähm, habe ich genau diesen Satz gehört und dachte, boah, genau das ist das, was ich äh, hören musste, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe, allein den Satz gehört habe, war ich in, an einem Punkt, wo ähm, bei mir, ich hatte, ein, ich hole mal ein bisschen zurück, also ich, ich, ich pull mal ein bisschen zurück in meinem Leben. Ich war an einem Punkt, wo ähm, ich hatte ein Brand aufgebaut mit einem, äh, mit einem Kumpel, so eine Klamottenmarke, haben wir dann irgendwie hier in Köln ähm, ähm, Veranstaltungen organisiert und ähm, für uns zu dem Zeitpunkt waren wir ziemlich erfolgreich. Ja. <lacht> und ähm, da es gab halt einen Moment, wo ich das gar nicht mehr gefühlt habe, ja, wo ich dann gedacht habe, okay, ich, ähm, ich, also ich, ich fühle das Ganze hier nicht mehr, aber irgendwie ähm, will ich, beziehungsweise ich wollte irgendwas anderes machen. Ähm, nur ich habe mir in dem Moment gesagt, okay, was, ich habe mir, sage ich mal, die, die falsche Frage gestellt, wie, okay, was, was ist das, was ich tun muss, um halt, ähm, ja, dahin zu kommen, wo ich hin will. Ja, das war ähm, wirklich, also auch finanziell vor allem, aber das war vor, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren. Ähm, und dann habe ich diesen Satz gehört von wegen, arbeite so lange an dir, bis deine, ähm, bis deine, bis deine Vorbilder dein Partner werden. Ich hatte wirklich jemanden kennengelernt zu dem Zeitpunkt, der ähm, wirklich erfolgreich war, also nicht er war, sondern immer noch erfolgreich ist, ähm, wo ich gesagt habe, ich, ich würde so gern mit dem Typ arbeiten, beziehungsweise so gern von ihm lernen, ähm, so jeden Tag vielleicht mit dem zusammenarbeiten oder halt ein Projekt starten. Ähm, aber wie Katharios immer gesagt, <lacht> ähm, wenn du noch nicht ready bist, dann wirst du auch diesen Menschen nicht in deinem Leben anziehen. So. Und dann habe ich für mich zu dem Zeitpunkt entschieden, okay, ich möchte an meiner Persönlichkeit arbeiten ähm, und äh, ich war dann plötzlich nicht mehr der Coolste, zum Beispiel so. Ähm, ich habe alles abgesagt, wie ähm, Clubs, also in, in den Club gehen oder äh, irgendwelche Treffen. Also habe alles komplett abgesagt. Das heißt, bei mir fand sozusagen so eine Art 180 Grad, so eine radikale Veränderung statt. Das heißt, alles, was ich vorher gemacht habe, habe ich überhaupt nicht, mehr, überhaupt nicht mehr gemacht. Sprich, Freunde ähm, hatte ich mittlerweile nur noch zwei die ich dann, ähm, dann nicht mehr so regelmäßig gesehen habe, sondern mir, mir war einfach bewusst, okay, ich möchte ab heute ähm, ein neuer Mensch werden, beziehungsweise eine Person werden, die ähm, in der Lage ist, in den nächsten Jahren mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Und ähm, zum Beispiel gestern hat, hat, habe ich mich mit ihm getroffen, also Dennis Hannemann ist sein Name. Ähm, wir haben uns zusammengesetzt und ähm, habe ihm kurz über 
Also im Laufe der Zeit haben wir uns dann so zusammen, kenn sozusagen kennengelernt. Ähm, und gestern war wirklich der Moment, wo ich dem was zum ersten Mal über mein Projekt erzählt habe, mein E-Commerce-Projekt. Und da saß er ein paar Minuten später, sagte, okay, ich habe eine Idee. Hat mir also so seine Idee ähm, weitergegeben. Und in dem Moment sagt er, wenn du Bock hast, ähm, würde ich da mit einsteigen. So, gestern, gestern Abend, also ge wirklich, gestern Abend hatte ich dieses Gespräch gehabt. Geil. Und, und das ist das, was ich, ähm, wo ich auch nochmal unterstreichen kann, dass das Thema Momentum, also es ist so, du startest und du, du, du weißt, warum du das tust, aber du weißt noch nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Verstehst du, ich meine? Also es ist so wie das Thema Glaube. Glaube ist halt eine Information, die Vitalius sagt, äh, die du halt gar nicht siehst. Verstehst du? Das heißt, ich habe wirklich so wirklich daran gearbeitet und wusste, dass eines Tages ich mit diesem Typ arbeiten werde, dass er ein Teil meines Unternehmens, beziehungsweise ein Teil meines Projekts wird. Und genau das ist gestern passiert. Es ist ja gar nicht Zufall, dass wir darüber reden. Ähm, aber das Thema Momentum ist, ich, ich sage mal so, mein, mein ganzes Leben ist ein Momentum, <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ähm, ich, ich kann jetzt nochmal ein anderes Beispiel nehmen. Ich bin ja nicht hier in Deutschland geboren. Ich bin ähm, im Jahr 2006 nach Deutschland eingereist. Das heißt, ich war in Benin. Also ich bin in Benin geboren, dort aufgewachsen. Bin hier hingekommen wegen der Bildung, also wegen der Weiterbildung. Ich konnte kein Wort Deutsch. Ich konnte nicht mal Deutsch sprechen, als ich hier hingekommen bin. Um, so im Jahr 2000, also bald am 29. Mai wäre dann 16 Jahre, dass ich hier bin in Deutschland und um, so habe ich das gestartet, das heißt auch da, um, ich konnte kein Wort, um, bin zwar zur Schule gegangen, um, der, Mathe, äh, der, der, der Deutschlehrer hat mir immer fünf Minus gegeben, ja, um einfach nur nicht sechs, also mir eine sechs zu, zu, zu geben, aber das ist dann so das, was ich sage, das heißt um, dieses Momentum das ist etwas, was ich vorher schon gemacht habe, aber unbewusst. Ich habe Dinge gemacht, weil ich immer gerne irgendwo stehen wollte oder irgendwas erreichen wollte. Ähm, aber als ich anfing, zum Beispiel mich weiterzubilden, Thema Persönlichkeitsentwicklung noch ähm, tiefer reingegangen bin und die, also bestimmte Dinge mittlerweile bewusster mache, merke ich, dass der Erfolg, also nicht, nicht nur der Erfolg, aber dass, dass, dass du dann irgendwie viel, viel schneller weiterkommst, als du dann... Ähm, 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 als du dir eigentlich so vorstellst, weil ganz ehrlich, ähm, Momentum, kann, das, ist, das ist das Wort. Also wenn ich eine Marke gründen könnte, ähm, die mich repräsentiert, dann wäre wirklich, also wirklich, dann wäre dann die Marke Momentum. Ähm, weil das, ist, das, ist, das ist der Schlüssel, wenn man nicht, also wenn, wenn ich ehrlich bin, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, dass du an Dinge arbeitest, obwohl du nicht weißt, wann das die eintreffen können. Und ja. das ist genau das gestern passiert und ich bin mega dankbar dafür. Ja, weil ich damals die Entscheidung getroffen habe, hey, ab einem bestimmten Punkt will ich auf jeden Fall mal mit dem arbeiten. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwie ähm, wird es auf jeden Fall dazukommen. Ja. Und all das, was man lernt jetzt so mit den, den Kollegen, also mit den neuen Leuten, also diesen ganzen Netzwerkgeschichten, also das Thema Netzwerk war für mich auch ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, wie kann ich, wie kann ich alle, wie, wie, was kann ich tun, um irgendwie an dem ranzukommen, damit wir zusammenarbeiten können. All das habe ich in der Community gelernt und ich bin auch wirklich dafür sehr, sehr dankbar und ähm, ja, ja, here we are. <lacht> hier sind wir heute. Also, here we are. Und das ist, finde ich, ein geiler Abschluss. Ähm, wir sind jetzt auch in der Zeit schon, schon am Ende angekommen. Ähm, ich würde noch, noch mal einmal ganz kurz reingehen, was, was du gerade meintest. Also erstmal vielen, vielen Dank für, für deine inspirierende Geschichte, auch, auch für die von Marc. Also beides richtige Powerpaket hier. 
Dino, sag mir gerade nochmal, wie alt du bist. Das hat mir, glaube ich, noch nicht festgehalten. 33. 33, Wahnsinn. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das gestern geklappt hat. Das freut mich sehr. Ähm, das ist auch ähm, was, was mir durch das Event nochmal bewusst geworden ist, neben der ganzen Energie und dem Positiven, dass man wirklich auch ein Gefühl dafür bekommt, wie es ist, sich für andere zu freuen. Ähm, Thema Dankbarkeit hast du eben auch angesprochen. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche in dem Podcast auch, dass ich mal von einem Psychologen äh, gehört oder gesehen habe, was mir auch völlig einleuchtet. Wir reden alle darüber, Dankbarkeit aktiv zu praktizieren mit Journals, mit was auch immer, was cool ist. Er hat aber gesagt, die the purest form of gratitude ist, wenn du das Dankbarkeit in anderen siehst, die sie natürlich nach draußen gehen, weil sie wirklich für was dankbar sind, wofür sie viel gearbeitet haben, ohne wirklich zu wissen, wohin sie der Weg führt, aber sie wussten einfach, dass es dazu kommt. Und ich glaube, dabei ist auch immer dieses Thema wichtig, wenn das Warum klar ist, du hast dein Warum, ihr habt euer Warum, ich habe mein Warum, dann ist das Wie erstmal egal, weil es wird sich auf, der, auf der, dem Weg dazu ergeben und dann natürlich geht man in die strategische Planung, wie Thaddeus sagt, 40% Prozent ist, ist das Wer, also mit wem du äh, was machst ähm, und das Timing und vor allen Dingen auch wo, aber erstmal ist wichtig das Warum, für was du das Ganze machst, ähm, warum du es für dich machst und ähm, dabei möchte ich es auch äh, belassen, ich danke euch sehr, ähm, ich bin mir gerade selbst wieder so dankbar, dass ich diesen Podcast vor anderthalb Jahren gestartet habe mit meinem Kumpel Domi, dass ich euch da jetzt mit dabei haben darf, diese, diese wundervolle Community, diese Energie ist der Wahnsinn. Ich sprühe da jetzt auch gerade schon wieder davor und wir sind gerade Anführungszeichen nur zu dritt. Äh, Im November geht es mit 7000 Leuten wahrscheinlich weiter, das ist absolut crazy, also für alle, die dabei sein können, kommt ja. dazu. Und ja, nehmt euch von dem, was ihr heute wieder ähm, serviert bekommen habt, einfach das raus, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Gebt uns gerne immer Feedback und Jungs, äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Sehr Danke gut. euch. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Also dann, bis zum nächsten Mal, gell? Bis dann. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.